0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des krypto Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir über Polkadots Preisprognose. Wir sprechen über das US-Parlament, welche eine umstrittene Kryptoregulierung durchgebracht hat. Und dann sprechen wir noch über Solana, das Cardano überholt hat und sehr wahrscheinlich auch noch weiter im Gaming-Bereich steigen wird. Bevor ich aber loslege, Leute, ganz wichtig, das letzte Video über die Portfolioanalysen ist sehr, sehr gut angekommen. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, den Mitgliedern einmalig eine Portfolioanalyse kostenlos anzubieten. Das heißt, falls du noch nicht Mitglied bist, auf bluealpenresearch.com Slash Mitgliedschaft, dann kannst du dich auf der Discord-Gruppe melden und dann werde ich dein Portfolio analysieren. bringen wir in diese erste News Story und zwar geht es um Polkadot. Jetzt das Polkadot Ökosystem ist diese Tage sehr sehr bullish. Der Preis hinkt noch ein bisschen nach im Vergleich zu Avalanche oder Solana, aber ich glaube Polkadot könnte in den kommenden Tagen sehr sehr stark performen. Was sind die Gründe dafür? Da gibt es wahrscheinlich zwei Gründe. Einer der Gründe ist sicher die Chartanalyse, die so ziemlich zeigt, dass die Grenze von etwa 51,5 und 52 US-Dollar sobald die geknackt ist, dass wir dann komplett eigentlich im sogenannten Price Discovery Mode sind, das heißt, dass wir den Preis erkunden oder der Chart quasi den Preis erkunden wird. Was ich auf fundamentaler Ebene aber eher sehe, sind diese Parachain Auktionen, die diese Tage nun live gehen bzw. in unterschiedlichen Formen an den Mann gebracht werden. Jetzt für die Leute, die keine Ahnung über die Parachain Auktionen haben, auch da in der Mitgliedschaft gibt es einige Experten in diesem Bereich und ich werde auch versuchen, diese Experten vielleicht mal für ein Video zu gewinnen und dann werden wir das im Detail ein bisschen anschauen und schauen, um was es denn genau bei den Parachain-Auktionen denn geht. Wie gesagt, preislich sehe ich Polkadot im Moment sehr stark steigen. Es gibt vereinzelte Trader, die sogar sagen, Preise zwischen 250 und 700 US-Dollar seien durchaus realistisch. Also ein ziemlich ambitiöses Ziel. Meiner Meinung nach könnte Polkadot definitiv 2 bis 3x drin haben, aber ob es auf 700 US-Dollar geht, das sehe ich noch nicht. Aber ich würde es natürlich den polkadot halten. Definitiv können. Das nächste News Story sprechen wir über das US-Parlament bzw. eine umstrittene Krypto-Offenlegungspflicht. Und zwar hat das Parlament ein neues Gesetz verabschiedet, das die Kryptobranche in eine massive Steuerpflicht reinbringt. Denn es würden vor allem DeFi-Bereiche extrem stark getroffen. Es geht nämlich darum, dass Transaktionen über 10.000 US-Dollar an das US-Finanzamt, also an die IRS, gemeldet werden müssten. Und das würden natürlich Applikationen wie DeFi extrem komplex machen, denn es gibt doch einige, die mit ihren DeFi-Transaktionen relativ schnell über die 10.000 US-Dollar-Grenze kommen könnten. Der Gesetzentwurf wurde zwar verabschiedet durch das Parlament, ist aber auf sehr, sehr scharfe Kritik gestoßen in den Medien bzw. auch unter den Crypto-Influencern. Die sagen natürlich korrekterweise, dass sie finden, dass diese Gesetze extrem unfreundlich für die Crypto-Trader seien und schlussendlich auch unamerikanisch sein. Da ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen die Ideologie bzw. der Patriotismus, der da durchgreift, aber schlussendlich glaube auch ich, dass die Amerikaner da ein bisschen mit dem Feuer spielen, denn wenn man die Kryptowährungen und ich sag mal die Kryptogesetze so anpasst, dass die Versteuerung so komplex wird und mühsam wird für einzelne kleinere Trader, dann wird es doch einen Exodus der Trader geben, das heißt, ein großer Teil, vor allem die, die es sich leisten können, werden das verlassen und in andere kryptofreundliche Regionen gehen. Darüber haben wir ja auch letzte Woche gesprochen, zum Beispiel das Crypto Valley in Zug oder Malta oder auch andere Länder, die sehr kryptofreundlich sind, wie zum Beispiel auch Singapur, könnten dann genau diese Trader dementsprechend empfangen. Und ich habe auch letzte Woche äh, kurz über Portugal bzw. Lissabon gelesen. Es geht nämlich darum, dass in Portugal die Steuern, vor allem auch auf Kryptos, im Moment mehr oder weniger auf Null gesetzt sind, um auch entsprechendes Talent und interessante Leute ins Land zu locken und damit die Wirtschaft anzukurbeln. Also ich glaube, die Alternativen, die stehen. Die Leute sind auch mittlerweile um einiges mobiler, von daher wird es sicher spannend zu sehen, wie die Amerikaner da vorgehen werden. Ich hoffe natürlich nicht auf übermäßige Regulierung in diesem Bereich. Und als letzte New Story sprechen wir über Solana, denn Solana hat es am Wochenende geschafft, Cardano zu überholen und viele von euch sind ja auch Cardano Fans und waren zum Teil ein bisschen spät bei Solana drin und viele fragen sich, wieso steigt Solana so stark, bzw. wo bleibt der Pump von Cardano? Und die Überlegung da ist ganz einfach, Solana investiert extrem viel ins Ökosystem, es gibt mehrere Entwicklerfonds, es gibt mehrere Userfonds, bei welchen man wirklich Gelder ausgibt, um die Leute auf die Plattform zu holen, auf der einen Seite auf der anderen Seite gibt es viele Hackathons also Organisationen bei welchen Entwickler eigentlich dazu motiviert werden neue Projekte aufzubauen und entsprechend zu releasen. Und nochmal auf der anderen Seite ist natürlich das Solana Ökosystem eines, das marketingtechnisch sicher am stärksten eigentlich verläuft. Das heißt viele Leute investieren in Solana, weil es extrem schnell ist, weil es praktisch ist, weil wie gesagt, das Marketing die Leute auch ins Ökosystem bringt. Ich persönlich glaube, dass Solana noch etwa bis 280 bis 300 US-Dollar steigen könnte und dann langsam ein bisschen abkühlen könnte, aber es bleibt auf jeden Fall spannend, denn solange die Gasgebühren auf Ethereum noch nach wie vor so hoch sind, könnte Solana ein wirklich ernstzunehmender Konkurrent von Ethereum werden. Wenn wir schon bei Solana sind, Solana Ventures, Lightspeed Ventures und FTX gründen einen Investmentfonds, der vor allem für Krypto-Gaming fokussiert ist. Und das ist natürlich ein ganz spannender Ansatz, den wir vor allem jetzt im Solana-Ökosystem gesehen haben, dass Krypto-Projekte nun auch Gaming-Elemente kombinieren und da entsprechend auf der Blockchain gewisse Gaming-Elemente eben aufzeigen. Und da wurde jetzt ein separater Fonds, ein sogenannter Web3-Fonds für das Gaming unter anderem zusammengetragen, bei welchem etwa 100 Millionen US-Dollar entsprechend in die Gaming-Branche investiert werden soll. Also in das Metaverse, in die Kombination von Gaming und Solana. Ganz, ganz spannende Sache. Also ich glaube, da könnte durchaus auch nochmal ein Preispump kommen. Im Übrigen findet diese Tage in Lissabon die Solana- Statt. Von daher glaube ich auch da, dass entsprechend Solana das Preiswachstum bei Solana relativ stark sein könnte. Aber wenn wir so ein bisschen historisch kurz schauen, zum Beispiel auf Phantom, in der Zeit der Konferenz ist der Phantom Coin extrem stark gestiegen, nach dem Ende der Konferenz ist dann der Preis relativ stark wieder gefallen. Von daher, falls ihr in Solana drin seid, könnte es sich durchaus lohnen, jetzt mal Gewinne mitzunehmen, beziehungsweise mal zu planen, entsprechende Gewinne mitzunehmen, sodass man nach der Konferenz nicht mit Minusbeträgen rechnen muss. Das war's von der heutigen Folge, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, macht's gut und bis dann.